0: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. In deze podcast ga ik... Uh, ...jullie meenemen in een stukje relatietherapie... Um, ja. ...om ook te delen hoe ik als relatietherapeut werk... Uh, ...wat mijn visie is... Uh, ...en ik hoop vooral eigenlijk dat jij voor jezelf en voor je partner... ...of voor je potentiële of toekomstige partner hier dingen uit kan halen. En vandaag wil ik met jullie hebben over de interactionele analyse. Het is een woord dat je eigenlijk snel weer mag vergeten, want het is... Uh, het klinkt in ieder geval veel ingewikkelder dan het is. De interactionele analyse betekent eigenlijk niets meer dan... en ook niets minder dan... Um, dat als jij iemand als een kind of als een puber benadert... je partner in dit geval... Um, het ook heel logisch eigenlijk is... dat je dan in die oude kinddynamiek terechtkomt. En dat je dus een reactie van een puber of een kind krijgt. He, dus als jij uh, roept... Jeetje, hè? kun je nou nooit eens uit jezelf de vaatwasser uitpakken? Of, um, goh, je ziet toch ook dat die hele wasmand vol zit met was. Kun je de wasmachine niet eens aanzetten? Nou, vaak gaat het ook wel over dat soort huishoudelijke dingen... wat tussen partners voor heel veel frustratie zorgt. Maar je voelt altijd als je zo'n reactie krijgt... dat je jezelf een beetje opstandig wordt. Tenminste, ik zou daar opstandig van worden... Goh, had je de ramen niet even kunnen lappen, want je bent toch de hele dag thuis? Nou ja, al dat soort opmerkingen, die roepen bij mij op. Als je er last van hebt, doe je het toch lekker zelf? Nou, dat uh, is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk voor de communicatie binnen de relatie. En ook niet voor het gevoel wat je hebt ten opzichte van jezelf of van je partner. Dus wat ik vooral wil zeggen is, op het moment dat jij merkt dat jouw partner zich uh, gedraagt als een opstandige puber... Uh, dat je het rea een reactie van een kind krijgt dat je echt denkt, nou hallo, kan je niet even normaal doen? En ook geneigd bent om in een soort van ouderrol te reageren. Hè, van, dat je zegt, nou, het is toch allemaal niet zoveel moeite en uh, ik moet altijd hetzelfde zeggen. Je doet het nooit met jezelf. Nou ja, allerlei woorden waar uh, generaliserend in gesproken wordt als altijd, nooit, um, uh, als ik het niet doe, doet niemand het... Nou ja, al dat soort teksten die zorgen natuurlijk voor heel veel ruis ook in de liefde. Ik denk zelf dat het de liefde kan laten afbrokkelen. Dus op het moment dat je dat soort uitspraken van jezelf hoort of van je partner en je bent geneigd op een kinderlijke of op, een, op het ouderschap niveau te reageren. Ga dan voor jezelf eens na en bedenk eens wat maakt dat mijn partner zo reageert. Wat, maar wat heb ik gedaan waardoor ik zo'n reactie krijg? Want ik geloof er heel erg in dat uh, wat je uitzendt... dat dat ook hetgene is wat je terugkrijgt. En ik snap heus dat er mensen zijn die luisteren en die zeggen... ja, bij mij is het echt zo. Bij mij, ik moet het echt allemaal zelf doen. Mijn partner is een of andere chaot... en als ik de planning niet hanteer, dan uh, komen de kinderen nooit op tijd op school. Het zal. Maar dan nog gaat het wel over... Hoe communiceer je? Het is echt zo op het moment dat je met je partner communiceert alsof het je kind is. Of of het je vader of je moeder is. Dan kan je er donder op zeggen dat het in die relatie er niet gezelliger op wordt. Niemand wil seks met zijn moeder. Niemand wil seks met zijn kind. Tenminste, ik mocht hopen. Ik weet heus dat het wel zo is. Maar uh, dat, zijn, uh, dat is zo'n klein percentage van de hele wereld. Dat is niet de doelgroep tot wie ik me richt in deze podcast, dus ik neem aan dat je dat even zelf kunt filteren. Um, dus het gaat ook over hoe bereidwillig je bent voor de ander. Um, Astrid Kremers heeft, zij is een gelaatstherapeut ook een seksuoloog, die heeft het ook als genoemd, um, want het, het is niet erg om te vlijen, want vlijen verbindt en het katten en um, en het negatief zijn aan elkaar schept een afstand. Het maakt dat je eerder denkt... ja, fuck jou, ik ga het gewoon allemaal niet doen... want ik krijg toch nooit iets terug. Hè? En dan ik, zit je eigenlijk alweer vast in de oude kinddynamiek... want dat is precies de gedachte die een puber heeft. Ik ben mijn ouders alleen maar tot last. Ik kan het toch nooit goed doen, dus ik begin er maar niet aan. Sterker nog, pubers hebben zelfs de neiging... om het allemaal voor zichzelf te saboteren. Want als er een soort van voorspelling is... Dat ze het toch niet goed doen of dat ze toch niet de kwaliteiten bezitten die hun ouders van ze verwachten. Dan is het een zichzelf vervullende profetie, waardoor je dus dat gedrag gaat vertonen. En dat is echt, ik zei het net al, roofbouw op de relatie. En het is echt niet nodig. En de um, nee, interactionele analyse, daar zit ook een hele theorie achter. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. De bottom line van het model gaat dus over hoe communiceer je. Ga je in die oude kind-relatie communiceren, in die dynamiek? Nou, dan weet je dat het voor het partnerschap zeker niet bevorderlijk is. Of kies je ervoor om in die volwassen dynamiek te gaan communiceren. Dus dat je nadenkt: goh, wat heb ik nu gedaan? Waardoor we in, deze, in dit patroon terecht zijn gekomen. Wat heb ik nu nagelaten of wat heb ik misschien gezegd of uitgestraald? Passief-agressief gedrag is daarvan um, een zeer, veer, zeer veel voorkomend fenomeen. Dus dat je um, doet alsof er niks aan de hand is, maar wel net te hard met de deur slaat. Of net um, te, te ja, passief-agressief die vaatwasser dichtdrukt met een diepe zucht. Of, en dan vervolgens, als je partner vraagt, is er iets, alleen maar zegt: nee, ik, ik doe het gewoon mijn vaatwasser uh, aan. Nou ja, dat soort dingen die. Uh, Belangrijk daarin, en dat vind ik echt het vraag van alle koppels die ik zie, van alle individuen die ik spreek. Ik vraag echt om een stukje zelfreflectie. Ga voor jezelf na. Wat had ik anders kunnen doen? En op het moment dat je voor jezelf weet wat jij anders had kunnen doen, kun je daarover communiceren. En kun je dus uh, laten zien dat je vanuit een helikopterblik naar je eigen gedrag en naar het gedrag van je partner hebt gekeken... We zijn daarin soms geneigd om heel erg beschuldigend met de vinger naar de partner te wijzen. Als jij nou niet dit had gedaan, dan had ik niet zo gereageerd. Is allemaal niet onwaar, maar je hebt er geen invloed op. Tenminste niet als je niet ook heel kritisch kijkt naar je eigen aandeel in het geheel. En dat is wat ik um, heel erg hoop mee te geven met deze podcast, maar ook met um, ja, in de relatietherapie die ik doe. Kijk naar, je eigen, kijk naar je eigen stuk en wees ook mild naar jezelf. Hè? Het is niet de bedoeling dat je vervolgens jezelf afstraft... of dat je door het stof moet... of dat je helemaal in de slachtofferrol gaat zitten. Maar wees gewoon helder in hoe je de dingen hebt aangepakt. En uh, kijk naar jezelf wat je mogelijkheden zijn. Of ga kijken wat, wat maakt dat je ook steeds getriggerd raakt... door bepaalde opmerkingen of door bepaald gedrag van je partner... En dan neem je verantwoordelijkheid voor jouw deel van de relatie. En daar heb je, dat is ook het deel waar je dus invloed op uit kan oefenen. Want jij bent degene, jij bent 50% van de relatie. Dus jij, als jij de dingen anders gaat doen... zul je zien dat je partner daarop reageert. Want zo werkt het systemisch nou eenmaal. En het zal heus niet meteen het gewenste resultaat geven... maar het geeft wel beweging. En elke keer is die uitdaging... ga ik in die oude kind dynamiek communiceren... Of kies ik ervoor om die vertaalslag te maken zonder af te doen aan de inhoud van de boodschap die ik te melden heb. Hoe kan ik dit op het volwassen niveau met mijn partner bespreken? Hoe kan ik op het partnerschap de dingen um, ja, communiceren, zodat we als gelijkwaardige geliefden uh, de dingen kunnen oplossen of anders kunnen aanpakken? En daarbij is het echt belangrijk dat je overtuigingen over wat je partner vindt, wat de mogelijkheden van je partner zijn. Uh, ...los te laten. Want anders vul je het alweer in... ...over wat iemand wel of niet zou kunnen. En ik denk dat je daar je partner te kort in doet... ...want vaak kunnen we meer... ...en kan de ander meer dan we van tevoren denken. Dus eh, even... ...eigenlijk kort samengevat... ...als er ruzie is... ...als er onenigheid is tussen jou en je partner... ...en misschien zelfs wat tussen jou... ...en een collega of... Nou ja, ...het kan eigenlijk op allerlei... Uh, ...interacties uh, toegepast worden... Maar ik heb het nu even over de partnerrelatie. Als jij merkt dat je steeds in discussies en vervelende ja, energieën terechtkomt onderling. Ga voor jezelf eens na. Communiceer ik met mijn partner? Als een kind? Communiceer ik met mijn partner? Als een vader of een moeder? Of communiceer ik met mijn partner? Als een gelijkwaardig volwassene? Wie mijn partner is met wie ik mijn leven deel en wil delen? En als het dat laatste is? Nou... Ik ben alleen maar blij, want dat betekent dat je een heel uh, mooi en open reflectief gesprek met elkaar kan hebben... over de gang van zaken in en rondom het huis en binnen de relatie. En ik snap, dat is gechargeerd, want er zijn ook nog tig andere dingen uh, die mee kunnen spelen... en het wel dan niet goed kunnen communiceren. Maar voor deze podcast hou ik het bij de interactionele analyse. Als je merkt, ik reageer toch als kind, of als vader, of als moeder... Wees dan kritisch naar jezelf en ga kijken hoe kan ik dat nou veranderen. Of heb het erover met je partner naar het volwassen stuk. Dat je zegt, goh joh, ik heb die podcast geluisterd. En wat me opvalt is dat ik misschien toch best vaak als uh, een vader of een moeder naar jou reageer. En dat ik misschien ook wel daarom snap dat ik soms een hakken in het zand reactie van je krijg. En nou ja... Ik geloof er gewoon in dat dit een opening kan zijn voor een heel mooi gesprek en een verandering in de uh, gespreksdynamiek. Die soms voor, kan zorgen voor heel veel frustratie, maar ook voor afstand. En dat is, we dus, dat is wat we niet graag willen. We willen dat we kunnen verbinden met elkaar. En dat, we, uh, ja, het ook als, dat je de BV ook goed kan draaiende houden als een soort van twee CEO's en niet uh, een werkgever werknemer. Dus wees daar... Uh... Wees daar eens kritisch op en ga eens kijken of je er iets mee kan doen. Ik ben heel benieuwd. Succes. Dankjewel voor het luisteren. Doei!